0: Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Mereu Talks, eu sou Samuel Guimarães e hoje a gente está aqui com o Ivan Cruz, cofundador da Mereu, diretor de marketing CS e produto da Mereu, e estou com a Gisele Kaleff, que atua há mais de 12 anos na área de gestão de pessoas, e atualmente, se não dá muito spoiler, daqui a pouquinho já vai contar mais da carreira dela, mas atua principalmente como gerente na parte de RH ou na gestão de pessoas propriamente.
1: Beleza, Samuel. É um prazer estar aqui com você nessa primeira temporada né, do Merio Talks, que é, um, é uma iniciativa que, de uma forma prática, vai levar conhecimento, conteúdo para as diversas lideranças em gente e gestão em diversas empresas aí para o Brasil afora. E eu estou ainda mais feliz de estar aqui com a Gisele, que é uma pessoa que eu venho acompanhando né, o seu trabalho em várias empresas de diversos segmentos. É uma pessoa que eu, eu consigo ver, que enxerga o RH de uma forma estratégica e nós vamos explorar muito isso na nossa conversa. E além de ser uma pessoa bem franca e direta, ao ponto, no que precisa melhorar, como... Isso e é ela vai nos isso apoiar aqui. Isso
0: é bom, isso é bom.
2: <risos> Olá pessoal, estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite. Se vocês estão felizes, vocês não fazem ideia de como eu estou, então é um privilégio poder participar de um programa como esse. Então, obrigada mais uma vez pelo convite, pessoal.
0: Antes da gente continuar a conversa com a nossa convidada, queria deixar um recado importante. Se você ainda não é assinante, você aqui nessa plataforma, seja Apple Podcasts, Google, Spotify ou no YouTube, se você estiver assistindo via vídeo, você pode assinar o canal ou seguir nosso perfil, que você recebe a notificação dos novos episódios. Então, é só clicar aqui e assinar. Todos esses links dos canais que a gente falou estão tá aqui debaixo nos comentários deste post. E queria começar falando aqui, Gisele, que a gente, queria que você se apresentasse. Quem que é a Gisele na fila do pão? <risos> Quem é você? Fala um pouco aí de você pra gente.
2: Então, a Gisele é uma pessoa, eu sou nascida no interior de São Paulo, né? Então, naturalmente, é... vim... vim de uma cidade pequena, a gente fala caipira, como a gente costuma dizer. Eu sou uma pessoa extremamente sonhadora, mas sonhadora muito realista. Eu sou aquela pessoa que quer mudar o mundo. Então, quando a gente fala de transparência... É, tem muito a ver também com essa vibe de ser prática para trazer solução, para mudar o mundo. Então, desde nova, eu sempre fui muito criativa, muito intensa. Eu sou muito mão na massa, então eu gosto de fazer as coisas acontecerem. É, e tem um olhar social, um viés social muito forte. Então, eu sou uma pessoa que me sensibiliza é, com as dores do mundo. Eu sou aquela pessoa que chora ao ver pessoas no semáforo. É, tem esse lado e tem um lado também mais hard de execução, de entrega que é o que o desafio de gente gestão ou de qualquer corporação é precisa né então contando um pouquinho sobre mim é, é isso
1: Legal o Gisele é, assim você teve experiência em vários segmentos né mas quando a gente olha para um segmento específico que é o Agro que é um dos motores né, da, da economia brasileira mas também é, tem as suas peculiaridades, é, a gente queria que você falasse como que é o gestão de pessoas nesse segmento né às vezes quem não está inserido pode achar ah deve ser difícil nem tanto conta para gente aí no final é tudo gestão de pessoas, mas quais são as peculiaridades as diferenças assim para um outro segmento de negócio?
2: Quando a gente fala do agro, é um universo muito grande, né? Então, a gente fala aí de, de de agricultura pecuária, a gente tem empresas também de fertilizantes, então, acho que é importante a gente fazer um recorte dos cenários que eu conheço um pouco melhor. Então, é, tem-se um pouco de, de uma fama de que o, o agro não é tão é, é, desenvolvido quanto a Faria Lima, quando a gente fala de gestão de pessoas, né? E isso é uma ilusão, porque a gente vê empresas extremamente estruturadas em modelos de gestão. É, que já tem compreensão do quanto que gente estar na estratégia da companhia é diferencial para alavancar resultado, e não só olhando gente no sentido de produto como meio, mas olhando para um aspecto mais humanizado. É, olhando para as minhas experiências, eu tive empresas que tinham um olhar, é, né, aí vem a franqueza, um pouco menos... É, Menos humanizado de sentido de olhar pessoas necessidades, olhar para a diversidade, olhar para a inclusão, porque esses ambientes, às vezes, eles estão olhando muito mais para o produtivo e essas questões acabam passando e tive empresas que tinham é, maior interesse em mudar o cenário. Elas tinham a percepção de que elas tinham que trabalhar aquilo mesmo não tendo aquilo. Então, tem ambientes mais conscientes e ambientes menos conscientes e conscientes que não querem mudar, também porque faz parte do jogo. Então, acho que é um pouco disso falando de cenário macro do que eu conheço, né? Eu quero só o cuidado de não olhar para todo o agro e falar por todas as vozes.
1: Perfeito. Você teve uma experiência talvez maior no subsegmento do pecuário?
2: É, na verdade, é, pecuário. Outros. A Comod, eu trabalhei em empresas como o Marfrig, como Minerva, e a última, a última passagem do agro foi pela Fazenda Comporto, Pecuária e Agricultura, e foi uma surpresa muito grande, porque existia a sede de fazer diferença, de transformar, então eu cheguei num cenário onde a RH era mais pagadoria e a gente conseguiu fazer as transformações que nós vamos contar um pouco aqui. É... E também pelos cenários de, olhando para a commodity, é... já a produção do boi porteira para fora, né que eu trabalhei porteira para dentro, né na pecuária raiz, a gente vai dizer.
1: Aham. E conta então, essa já que nós vamos explorar esse case do, da Fazenda, é, conta pra gente como foi esse convite, ou
0: o case, né? Eu queria até acrescentar, né, porque a gente tem uma matéria, um case é. virou uma matéria que saiu, chamado de RH Boiadeiro, inclusive, quando a primeira curiosidade quando eu tava pesquisando e você topou o convite, a gente pesquisando, falou RH Boiadeiro, eu falei gente, que curioso, e aí? Eu fui ler a matéria toda, então virou uma matéria na Forbes, de, de, de destaque, e eu acho que é um pouco dessa curiosidade, é. que é... Provavelmente, algum pouco é isso, né? Ficaram curioso que é um case num cenário onde normalmente não se imagina que deve haver um grande investimento ou esforço na gestão de pessoas, que é uma coisa mais é, operacional ali, os, os animais e, não sei se corte, o que, que envolvia lá, o que, que a fazenda trabalha, você pode dar conta, mais detalhes Conta para gente.
2: Acho que tem uma, uma certa... É, uma curiosidade sobre esse cenário... Primeiro porque parte do imaginário das pessoas acredita que fora de São Paulo ou fora de zonas de cidades grandes, centros grandes, como Fortaleza ou Rio, é, exista RH estruturado e exista a possibilidade de fazer uma gestão séria. Então, quando você fala, ai, ah, trabalhei numa fazenda, todo mundo numa fazenda, hum, no meio do Goiás, gente, tem N trabalhos incríveis no meio do Tocantins, no meio do Goiás, no meio do Pará. Então, acho que é importante começar é, tirando esse rótulo esse estigma de que não existam ou que existam poucos trabalhos sérios e pessoas capacitadas, existe gente fazendo diferença em lugares desconhecidos é, e transformando em realidades. E às vezes a gente está só olhando para um lado, né? Só fazendo uma correção do que eu falei aqui sobre o segmento, a pecuária, né? Eu não sou expert em pecuária, obviamente, mas em gestão de pessoas, é... Sendo da porteira para dentro ou para fora, tudo é commodity. Então, eu trabalhei em indústria frigorífica, é commodity. Eu acho que isso não ficou claro na minha fala anterior. E, obviamente, que da porteira para dentro também é commodity. Isso também porque se diz respeito, inclusive, às margens e, e os desafios desses cenários. Mas, voltando à pergunta que você me fez, de como foi é, essa imersão e esse trabalho é dentro da fazenda. Então, quando eu cheguei... É, tinha um apetite do, do CEO, que já é uma pessoa de mercado, que tem outros, outras empresas, inclusive farmacêutica eólica, de que gestão de pessoas faz diferença no negócio. E quando eu cheguei, como eu disse, era uma pagadoria e eu fui fazer um trabalho de imersão nessa realidade. O que é esse business, né? Então, é uma, uma coisa que eu acho que é importante falar, como é que eu cheguei até a Fazenda Conforto? Como é que foi entrar lá? Então, eu trabalhava em São Paulo, numa rede de varejo, obviamente como RH, e aí eu fui, estava pensando em, em voltar para o agro, porque era um segmento que eu tinha tido bastante match, afinidade pelas empresas que eu passei. E aí o, o, o VP da empresa me convidou, olha, venha ver que bicho é para saber se você dá conta de trazer a malinha e ficar por aqui ou se você vai, é, não vai nunca mais voltar. Até
0: ele ficou em uma, uma certa dúvida, né? Será que é isso Será mesmo? Será que vem?
2: Porque mora em São Paulo, mora no centro de São Paulo. E aí fui, conheci e voltei. É, voltei encantada, porque eu falei, cara, tem tanta coisa legal para fazer nesse lugar, tem tanto desafio. Então acho que eu vi um mato alto de oportunidades. Que é muito sobre quem é a Gisele também. Gosta de desafio, gosta de transformar. E aí. É... Chegamos lá e eu falei, preciso conhecer que bicho é esse? Porque eu não conhecia da porteira para dentro a realidade. E, gente, aí eu acho que foi tudo, tudo começou assim como acontece em outras empresas. Eu fui entender o negócio, fui vacinar gado, fui montar em burro, fui para a recria, fui para o pasto, fui entender o que, que era agricultura. Eu fui estar com as pessoas dentro do negócio. Então, fui conversar com o vaqueiro, fui conversar com o pessoal do, da, da, é, da rastreabilidade, fui conversar com o pessoal da operação de máquinas teve um trabalho de imersão nessa realidade. Eu falo, né, como é RH, que não dá para fazer RH sem conhecer bem do negócio que você está. Então, assim, como é que se ganha dinheiro? Quais são as dores desse negócio? É, como é que está o faturamento dessa empresa? Que caminhos que ela vai? Quais são os, os passos dos próximos anos? Então, como é que RH faz um plano estratégico, fala de estratégia, se ele não sabe tá onde está indo o navio? E, gente, o termômetro é a operação, né? Que que o que o CEO, o VP, a galera da, da decisão fala e o que a galera do campo fala. Então, acho que tem bastante coisa para falar a respeito disso, acho que vocês podem aí perguntar o que for mais né, direcionado para esse case, mas tem um bar de coisas para a gente falar.
1: Só queria destacar o seguinte, você acabou de dar uma definição do RH estratégico, né? Ou seja, como o RH entende a operação e como entende como as pessoas geram resultado para o negócio, né? Isso é, é, é muito importante, porque não sei o que, que você acha, mas às vezes o RH ele não consegue entender até o que o próprio O RH não, né? Áreas de gente gestão, como funciona a própria operação, né? Talvez está nos processos ali mais administrativos, é, principalmente se, se não tem, então tem que construir e não olha realmente o impacto que as pessoas geram no negócio para poder facilitar isso, né? Como é que você vê isso, Gisele?
2: Eu falo, eu sou assim, é até polêmico falar sobre isso, eu acho que com o tempo o RH tende a desaparecer. Porque se ele for uma área que fala de negócio e transforma negócio através de gente, ele passa a fazer parte do business, não com aquela área que fica numa caixinha, construindo um monte de ferramentas. Eu sempre tive muitas ressalvas e acho que a gente tem muita ferramenta e ouve pouco e executa pouco e transforma pouco. E não dá para fazer isso descolado, de, eu não gosto da palavra, é da operação, seria talvez o melhor, o melhor nome. Então, é, como as pessoas fazem esse resultado, elas sabem para quem, para onde exporta, para onde vai esse gado, para onde vai esse produto, que valor ela gera, que utilidade tem o trabalho dela, depois a gente começa a mexer com a caixa de ferramentas. O que, que a gente precisa fazer para ajudar a companhia, a levar esses colaboradores para esse caminho? Então, no meu ponto de vista, diagnóstico é fazer uma imersão nessa realidade, entender que o RH, e aí eu não sei o que os meus pares, os meus colegas pensam muito sobre isso, não é uma área, é, a gente tem que abaixar um pouco o Tobete, né? E aí a minha franqueza, assim, cara, a gente tem que fazer negócio junto com os nossos clientes internos, a gente tem que ouvir a dor desses caras, a gente tem que falar com a operação, e não transitar assim, tipo, olha... Vai lá no sistema e faz o que tem que fazer. Por que, que a gente não está fazendo o que tem que fazer? O que é que não está funcionando nessa alavanca? O que é que está nas entrelinhas que a gente não lê? Então, acho que fazer estratégia também é tirar esses nós aí e andar nesses meandros que as pessoas não contam.
0: Eu... Eu fiquei pensando que, que na hora que você fez essa imersão, voltando um pouco aqui dessa experiência na fazenda, o pessoal deve ter assustado um pouco, Não. Porque isso que você falou muito legal de fazer uma inversão de verdade no negócio. Eu sou, do, eu sou da área de marketing e eu falo a mesma coisa. O pessoal fala assim, você quer trabalhar aqui algumas horas, numa consultoria, e você fala assim, Ó, eu não vou conseguir fazer isso porque eu preciso fazer a imersão tudo. Eu preciso saber como funciona ponta a ponta, que mensagem desde o presidente até a operação. Então, imagina que se você fez isso numa fazenda, não sei, posso falar uma besteira e me corrige qualquer coisa, que é, no ambiente provavelmente muito, como mais presença masculina, muito mais homens, de repente chega... Talvez usar até essa expressão. A menina, uma menina da aí, tá vindo a letra, que tá... Ela falou que quer conhecer como é que faz tal coisa com, com boi, ou com a vaca, que eles devem falar assim. Não, vamos fazer isso, então. Como é que foi isso? Teve alguma... Algum... E provavelmente ninguém fez isso antes. É. Como é que foi? É,
2: eu acho que não tinha acontecido, foi um pouco diferente. E aí a postura é muito de humildade. Quando você vai no curral entender como é o processamento de gado, aquela não é a sua praia. O trabalho é de escuta, o trabalho é de humildade. Eu não posso propor soluções para um público que eu não conheço, de uma dor que eu não sinto, de uma voz que não é minha. E uma coisa que a gente construiu lá na Conforto, é que virou né, um dos, dos valores, virou uma forma até meio grosseira de dizer, foi uma construção, é que essas pessoas tivessem voz. Como é que o RH dá voz se ele não escuta? Para dar voz para o outro, você tem que entender qual é a necessidade desse outro. Então, quando eu vou lá, no, 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 por exemplo, no Curral... É, no Manejo falou, seu Zé, conta aí, como é que o senhor faz esse processo? Eu tenho que ter interesse genuíno em parar, para aprender, para ter humildade. Eu ali não tenho expertise de nada. Eu paro, eu aprendo, eu escuto e encho a canequinha. Quando você faz isso com as pessoas de forma geral, você começa a gerar credibilidade. Porque você não está ali né, com crachá de gerente de nada. Olha, eu vim aqui aprender como é esse negócio, vocês podem me ensinar? E aí vem. Uma empatia de, olha, tem alguém querendo saber pela primeira vez aonde pega o negócio por aqui. E aí as conexões, que é do aspecto humano, começam a acontecer. E aí é interesse genuíno mesmo. Olha, aqui fica difícil por conta disso, daquilo. Então, quando você volta para regar com todas as escutas, você filtra né, o que veio da operação, você filtra o que tem do executivo e fala, hum, aonde que o áudio ouvido não bate? Né? Será que as pessoas estão entendendo que os horários de almoço são confusos e ele volta para a operação correndo porque ele não teve tempo de almoçar? Será que alguém entendeu que isso era um problema para ele? Então, acho que o, o, eu parto do princípio que aquele, esse movimento é de aprendizado e de humildade. E aí as, as coisas assim, tipo, a receptividade é enorme, seja com homem, seja com mulher. Qual é o público que vai te receber? Eu não tive resistência.
0: Ah, que legal. É, 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 imagino que... Já começava talvez dali um apoio né, das pessoas, aceit... vão aceitar muito mais que você trazer para elas com uma ideia, com uma proposta de fazer diferente, porque você eles... estava ali com eles, né?
2: E, e não tem também mimimi, então, ó Gisele, tem que vacinar sim, ó, cata a e faz, meu irmão, então não tem comigo também esse negócio, você está na operação, você vai aprender, então eu não fico muito assim, ah, isso aqui eu não vou fazer não, ah, é assim que vai vacinar, então me ensina aqui como é que vacina que eu vou aprender. Então tem que ter essa disponibilidade interna de estar tá lá pronto para o desafio que vem.
1: E quanto tempo foi essa imersão e você acordava cedo, fazia tudo com eles?
2: É, eu lembro o dia que eu falei, olha, eu quero montar no burro hoje, eu quero correr os passos, quero entender qual é a dificuldade de ficar em cima de um burro o dia todo. E aí você fala, cara, antes de falar que esse cara está reclamando de alguma coisa, senta lá no burrinho para entender o que, é que acontece. Então foi um tempo porque eu falei com aproximadamente 70% da fazenda. Então eu fiquei ali quase que um mês e meio, dois, conversando, ouvindo, ouvindo aí, ah, volta agora para os executivos e fala, vamos fazer um plano, mas, olha, o que veio daqui é um pouco diferente aqui, aí começa um trabalho de balizamento, de construção e de ver o que faz sentido. Eu diria para os RHs que estão nos ouvindo que, assim, não tem como fazer estratégia de RH descolar de do que acontece na empresa. Eu não acredito nisso.
1: É, e o, que, que, você, o que, que vocês descobriram lá que, que até então ainda não estava... Não Tão claro, e onde foi o foco do primeiro investimento, do primeiro passo ali, e que não sei se foi ou não, mas é onde talvez você ganhou credibilidade, né? Porque talvez um primeiro choque de que as coisas estão andando, mudando.
2: É, as histórias, eu falo que não são só histórias bonitas, né, Sim. tem histórias difíceis, porque nesse ambiente, que é um pouco mais, vamos dizer, familiar ou caseiro, sem tanto processo, você começa a tirar algumas pessoas da zona de conforto, você começa a cortar, é, ah, o preferido de tal, o fulano que foi colocado aqui porque o ciclano que recomendou. Então, teve um processo de dor também de, olha, agora a política é essa, a regra de casa é essa... É, não pode, por exemplo, tinha uma política lá que as pessoas, algumas pessoas pegavam, é, recebiam, na verdade, da empresa milho, é, alguns insumos que eram produzidos na fazenda e algumas regras e combinados de como é que funciona o jogo. Então, tem, tem bastante incômodo. Mas aí também tem a contrapartida, olha, a gente... Tá fazendo isso aqui porque tem um sentido fazer isso, porque a regra, sempre a regra tem que ser explicada, né, do jogo. E por outro lado, o que, que a gente começa a fazer de benefício quando a gente organiza isso que dói? Então, eu sempre penso também em pirâmide de Maslow, fatores higiênicos, né? como num curto período impactar todo mundo, é, eu falo com menos custos, né? a gente tem que sempre pensar no custo, e alto impacto. Então, a gente teve mudança no refeitório da empresa, uma refeição melhor, é, refeição com sobremesa às vezes, uma vez por mês churrascada, então mudar a questão do, do refeitório. A gente não tinha lá, a gente né? na fazenda não tinha é, benefício, então a gente... É, incluiu o Vale Combustível, Auxílio Combustível e o Vale Alimentação. Então, assim, não era um benefício que os colaboradores tinham. É, e depois começa a ideia de começar a organizar treinamento e processo de formação. Então, olha, não tem um plano de carreira. Como é que você faz para ser um motorista ABC? Qual vai ser a escadinha? Então, você começa a organizar é, esse processo. A Outra coisa também foi a seleção interna. Tinha uma reclamação muito grande de que as coisas não eram muito... É, claras, claras, porque Fulano foi, não Ciclano, então acho que isso também gera um valor de: olha, agora, para ser aprovado em tua posição, tem que ter tal requisito, tem que passar pelo processo. E aí vieram os treinamentos de capacitação, que começaram pela liderança, mas estavam sendo desenhados para área de manutenção, e aí não olhar só para a de negócio, que acontece muito de: ah, então a gente só vai fazer agora, ou para liderança, ou para tal área. E. E a gente foi olhando, inclusive, para áreas de suporte, como manutenção, que é uma área crítica na pecuária, em agricultura, porque tem maquinários, fábrica de ração, um monte de coisa.
1: E essa transparência gera confiança, né? E você começa a, mesmo que num primeiro momento tenha um desconforto, mas as pessoas sabem o porquê e, o, e como que aquilo vai depois, de forma positivamente, impactar a empresa e todo mundo, né?
2: Exato, e assim, o jogo sempre foi claro, na construção dos nossos valores, que foi muito, é, muito cole coletiva, construção coletiva, a gente fez sessões de design think com diretores, com operação, entrou vaqueiro, entrou liderança, e a gente foi cruzando essas, essas respostas, vendo o que tinha em comum, eu lembro até do VP falar né, o que ele queria, e a gente cruzar e falar, olha, o que você quer, as pessoas aqui não sentem que isso faz parte do que do está que na nossa cultura. E, e a transparência é um dos valores que foram, assim, que apareceu, que foi construído, a ética e a transparência. E todo mundo sabia o caminho do que as coisas estavam fazendo. Gisele, vai ter isso? Não vai ter. Então não tem aquela, ah, vamos ver, nós vamos chegar lá. Não, 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 não vamos ter isso esse ano. Então vamos fazer uma cesta básica do final do ano, uma cesta de Natal legal. Vamos fazer uma cesta legal. E assim, Gisele, tem essa coisa da justiça. A cesta que você come, sua, né, que você compra... É, você daria essa cesta para o seu funcionário? Para você? Você compraria para você essa cesta? Então, é, fornecer o melhor e gerar valor. Se você come maionese de tal marca na tua casa, que maionese você vai oferecer para o vaqueiro? Né? Então, quando você as pessoas começam a sentir esse cuidado, tipo, cara, é, eu estou me sentindo representado, eu estou me sentindo tendo voz, aí as coisas começam a acontecer naturalmente.
0: Imagino que... Até na matéria, inclusive, saiu da questão do apoio da liderança. Como é que foi esse. Você comentou também um pouco da adesão das pessoas, do apoio, que você falou que teve muito pouca resistência. Mas fala do apoio, quão importante foi o apoio da liderança, porque quando, o exemplo que você citou, né? Você coloca no lugar, a questão da empatia, alteridade, que é. Se coloca no lugar a maionese que você queria receber essa, mas ao mesmo tempo você deve ter trazido algumas decisões que. Aumentou o investimento, de repente, no, no, nesse, seja num, num ticket ou num, na, na, na cesta básica que era dada. Essas decisões, a diretoria teve que abraçar. A diretoria, ou como era isso nacional como é que foi esse apoio da liderança? Não só na Fazenda, mas como é que você vê isso? Né? Como você falou, você é muito franco direta e eu já vi também você comentando disposto sobre a importância desse apoio das lideranças de fato, de verdade, para que tenha um RH estratégico, né? conectar isso.
2: A liderança nem sempre vem 100%, né? Porque esses movimentos de mudança, eles geram angústia, geram medo, é, a insegurança muito grande. Nossa, o que, que vai acontecer com esse monte de mudança? Tem gente que está há muito tempo na companhia e assim, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Então, assim, eu falo que, né? Contar também as histórias difíceis. Então, teve gente que falou, cara, uau, vamos surfar porque assim, vai ter um monte de mudança. E teve gente que obviamente né, não foi colaborativo. O, o grande parceiro lá, o diretor de agronegócio, eu entendi que a gente foi muito parceiro porque é o que eu falo de você trabalhar para o negócio olhando para o um negócio como cliente. Não existe uma competição, eu não quero me dar melhor como área ou ser mais estrelinha ou fazer... Óbvio que como RH com expertise você sabe onde você precisa trabalhar e fazer o que você precisa ser feito e algumas vezes ser mais incisivo. Mas você faz para aquele diretor, para aquele colaborador, é, para o analista, para o financeiro, para todas as pessoas que estão na organização. Então, a parceria foi vindo à medida que você começou a gerar valor. Olha, então a gente está contratando de forma mais assertiva, a gente está retendo mais gente, a gente tem benefícios que competem com o mercado, então a chance desse cara que está fazendo um bom trabalho ir para uma outra fazenda é menor. É, os... O negócio vai vendo de acordo com os números e aí você vai olhando desde absenteísmo, turnover, é, outros indicadores que a gente teve pesquisa de clima lá, a gente fez bastante coisa e o negócio vai entendendo que não é só blá. Então, como que a gente tem parceria com o negócio? Primeiro, passar dessa fase de nossa, de insegurança, desse clima de conflito é, eu preciso de você, parceiro. Eu, eu gostaria que o meu trabalho também gerasse valor para você. Estamos juntos, não estamos? É a mesma empresa. Então, a minha estratégia é ir para cá porque eu quero gerar isso, isso, isso. No começo, enquanto ele não vê isso sendo concreto, existe um estranhamento. Depois, a pessoa também tem uma coisa de entender que você abraça aquele negócio. E aí, uma coisa que eu, eu acredito como RH é que sem paixão e sem tesão a gente não faz muita coisa. Então, quando você olha nos olhos do diretor, você entende a dor dele, você vai também lá no, na operação e você sente a dor da operação e você olha para aquela coisa e fala assim, cara, eu quero fazer diferença na vida desse cara, eu quero fazer diferença nesse negócio, quero deixar legado aqui. E aí é paixão mesmo, raça, e assim, não é aquilo que eu falo de, ah, você ser orcaholic e, e viver a empresa. Como que eu faço essa experiência ser incrível? para mim e pro negócio. E aí eu acho que as coisas também vão acontecendo, sabe?
1: É, se você não, não demonstra essa paixão, como você vai convencer o outro, né? Ele fala assim, poxa, não tá, tá ali cumprindo o seu papel, não, não tá mostrando a garra toda, e quando, mas quando você mostra brilho no, no olhar, é, uma for, é um forte poder de convencimento, né?
2: Muito, e eu falo que no agro, que eu tive mais tempo, não é fácil a realidade da pecuária, do campo, né? O respeito aí as pessoas que produzem alimentos no mundo, tem gente que fica no sol o dia todo, tem gente que fica horas processando um gado. É, a gente no escritório tem o benefício de levantar, respirar, algumas pessoas fumam, outras vão lá tomar um café. Tem uma flexibilidade e autonomia que as pessoas, às vezes, do campo não têm. Então, se você não tiver essa empatia de sentir a dor, a necessidade do outro e a paixão, quando as pessoas me perguntam, ah, como você conseguiu engajar e fazer tanta diferença em tão pouco tempo? Paixão, cara. Paixão, vontade de fazer diferente, vontade de mudar a história das pessoas, vontade de falar, Seu João, vem cá, o que o senhor quer sair? Vamos conversar, vamos prosear aqui. Se você não olhar o humano como outro humano e tiver coragem de arregaçar a manga e fazer, não acontece. Porque vai ter gente que não topa, vai ter hora que não vai ter orçamento, vai ter N desafios, você não consegue implantar um sistema, você tem que fazer na mão. Óbvio que depois você vai fazendo, vai conseguindo tudo, mas tem que ter raça para fazer.
1: É uma construção, né, Gisélio? Você não vai conseguir sair do, do 8 para o 80 em um ano.
3: Né?
0: E se então, sair não sustenta. É, exatamente. <risos> Queria fazer a pergunta que, é nessa matéria, principalmente do RH Boiadeiro, quais são os principais resultados? Tem muita coisa que você falou que você fez. Por exemplo, acho que é uma matéria que destaca muito a parte de formação das pessoas. Você comentou de outras mudanças. A gente, por exemplo, da Mediu, a gente trabalha muito mais a parte de engajamento, desenvolvimento e desempenho. Né? O desenvolvimento talvez entra nessa parte de, de formação. Mas quando você olha para esse case, né? Tem aquele momento que provavelmente a matéria está sendo escrita com você lá, mas se olhando agora um tempo depois, né, você não está mais na, na fazenda, como eu falei, gente, né? Em breve ela conta aí as novidades aí é, da carreira, mas é, quais é os principais resultados? Você olha, consegue olhar para trás e falar assim, oh, as principais coisas que eu fiz, não sei se são duas, três, cinco coisas que você. Consegue olhar realmente para trás e falar, esses são os principais resultados que nós alcançamos na fazenda. E tem orgulho, tem o, o, essa paixão que você falou assim, olha que legal isso que a gente fez ali.
2: Tem vários. A começar assim, aterrissar os valores que ficam na parede para a prática. Chegar para qualquer pessoa, isso é bastante difícil. E da, dos cinco valores da companhia, cita um, cita dois, cita três. E quando a gente fala citar, a gente fala muito de viver. E, e eu acho que a gente teve essa capacidade conjunta de construir esses valores que estavam lá. A gente revisitou, a gente reconstruiu, então eles foram reformulados e conseguiu nesse período, é, eu falo que isso é uma construção contínua, isso não está acabado, né? A gente começou a construir uma coisa que, à medida do tempo, a gente foi vendo que as pessoas foram incorporando. Acho que isso tem muito valor. A outra coisa é a inclusão de benefícios. Isso gera valor para a comunidade, isso gera valor em termos de... É, atração para a marca empregadora de trazer mais gente capacitada em benefícios que a gente não tinha, desde capacitação, avalia alimentação, refeitório melhor, fest... então coisas que a gente não tinha, acho que o alimentação e o combustível numa realidade de pecuária ali naquela região foi um diferencial. A outra coisa é ter uma avaliação de desempenho com sistema, estruturada. Então, assim, eu lembro de vaqueiros me falarem que não sabia o que era o tal do feedback, né? E ter essa transparência de entender aonde você tem que melhorar, isso eleva a performance da companhia, porque a partir do momento que você não sabe nem para onde você vai, nem o que você está fazendo direito, e começa a corrigir a nave, e aí fazer, eu falo, não é fazer para inglês ver, não. Então, eles tinham feedback, a cada três meses tinha ali uma rodada, fizeram uma autoavaliação, uma coisa que é muito difícil, operação fazer, você vem em empresas grandes, o vaqueiro não faz, então ele lá respondeu, o gestor avaliou ele, teve o feedback, calibramos num comitê e eles tiveram bônus, assim, um bônus significativo. O bônus não foi uma coisa implantada pela gente, ele já tinha, só não tinha o racional Sério? de como ele, é, como ele era distribuído. Então isso também é um valor muito significativo. A capacitação, a gente teve parceiros interessantes, quando a gente fala de capacitação de liderança, desde escola técnica não sei se eu posso falar o nome aqui, mas parceiros de escola técnica, de, de pecuária, de nutrição animal, até de liderança, então acho que é um valor importante também que a gente deixou nesse período. É, tem uma coisa muito importante de metas e esse cheque de metas, o, o fato de, por exemplo, um vaqueiro também ter um conhecimento da sua meta. A gente teve uma sistemática de uma campanha lá que tinha uma lousa com o um imã e as pessoas da operação, os gestores, todas as áreas se envolviam e tinha como se fosse uma régua de imã com um boizinho que andando na régua. A gente conta um pouco disso na matéria. Então, se você chega, né, chegava na época e perguntava para uma pessoa é, da área de sanidade animal quantos bois tinham morrido e quantos podiam morrer e que trabalho ele estava fazendo para evitar que essas mortes acontecessem, é difícil a operação ter muita compreensão sobre isso, então isso também estava bastante claro. Então a gente conseguiu aterrizar isso, entrega de políticas, que para a maioria dos RHs é muito simples, é, mas são coisas que não estavam estruturadas, então a gente saiu com várias políticas de gestão, de contratação, de alojamento, de segurança do trabalho... É... Enfim, N políticas que agora eu não vou lembrar todas de cabeça. Então, a gente tinha um programa de padrinhos para as pessoas que eram recebidas na companhia. Acho que esses são alguns. E aí, isso, obviamente, a gente está falando do que teve de projeto. E aí, a gente teve melhoria com atração de pessoas, com diminuição de turnover, é... a questão das horas extras. Aí vão para indicadores financeiros que talvez eu abra tanto para não exportar tanto a companhia.
1: Legal. É assim, saindo um pouco do do agro, da, da pecuária, né, e conectando com aquela questão do, do RH estratégico. Você que passou por vários segmentos, tem né, uma rede de, de contatos, onde você vê que o, que o RH peca em não ser né, tão estratégico? É, estratégico é, ou, o que, por que, que acontece isso? Ele não está enxergando? Falta capacitação? Ou é porque a cultura da empresa...
2: A gente fala ou não fala? É pra falar ou não falar, Iva?
1: Então, você pode falar tem assim. Que fala. na, no geral, o que você acha que... Porque assim, Brincadeira. né? Brincadeira. Gente, a gente quer inspirar, nós queremos inspirar pessoas que estão lá e talvez estão um pouco perdidas, né? Poxa, tem muita coisa pra fazer e tal. é Onde você acha, então, mudando um pouco a, a pergunta, que eles poderiam falar, foca nisso. Ou qual que é a base que tem que rodar bem para depois você ir para o próximo passo, se é que você consegue... Eu,
2: falo, eu vou falar um pouco de tudo o que eu ia falar, eu acho que tem vários cenários, eu acho que tem os RHs que lutam muito para conseguir esse espaço, né? e tem um post que eu falo, e eles não conseguem, porque a própria estrutura organizacional não é formatada para colocar esse RH à mesa, esse RH não tem voz, ele está ele lá para construir os processos, para fazer entregas operacionais, porque ele é parte da roda, mas ele não é convidado, então essa é uma dor... A gente tem RHs que é, realmente acho que falta um pouco de visão do macro, compreensão de como que ele pode gerar valor. E aí a gente vê também uma generalização de alguns profissionais para tomar esse tipo de decisão. E eu acho que falando um pouco de caminho, de como fazer para ter esse caminho, eu volto para o começo da nossa conversa. Conhecer o, o negócio de forma geral, que desafios o negócio tem, para onde o negócio vai, eu lembro que nos primeiros meses de companhia, né, eu trabalhei numa análise lá Que oportunidades que a gente tem? Quais são as nossas fortalezas? Aonde estão as nossas ameaças? E qual é o plano estratégico da companhia? Aonde... Porque assim, não tem como fazer um plano na Arna de arregar. Então eu ando sozinho aqui, construo isso e vou entregando essas caixas. Porque senão, assim, fica completamente desconectado e a gente vê que tem empresa que faz isso. Ele constrói o plano dele e o negócio nem sabe que esse é o plano e nem para onde está indo. Então, acho que ter uma boa imersão de negócio é uma primeira premissa. E depois entender, eu acho que um pouco do todo, eu digo, como que essa empresa está dentro do mercado dela, quais são os players que ela tem, que desafios e que ameaças que a gente tem. E aí, vamos olhar um pouco para as ferramentas de RH, né? Eu tenho as pessoas certas gente é de RH, essas pessoas todas são, elas são agentes de mudança da cultura, em que medida... É, cuidado com o excesso de ferramentas, porque eu acho que tem que ter a ferramenta certa, o sistema certo. Então, gente que tem uma maleta de ferramentas tudo desconectado, e sai lançando um monte de pesquisa interna, não olha para a pesquisa, está soltando um monte de coisa. Então, assim, priorização das coisas. Eu acho que não adianta você abrir um monte de janelinha. Às vezes você não está fazendo arroz com feijão. E uma coisa que eu vejo também é que o RH, às vezes, está descolado. Ele acha que ele está abafando, fazendo um monte de coisa. E a pessoa da operação que deveria ser privilegiada, né, atendida ou sentir o valor da experiência desse serviço ou que seja o gerente, não só a operação, às vezes ele nem entende que isso é valor para ele. Tipo, nossa, o RH está lançando a pesquisa 501. E fez o que com a resposta que eu fiz? Não, um, dois, três. Nós
3: até
1: discutimos recentemente um pouco sobre isso. né? A gente pede um tanto de dado, é, sobrecarrega talvez a organização e o que, que a gente faz com isso? Né? Eu, eu uso esse, essas, esses dados para gerar informação e tomar alguma decisão, né? porque se eu, se eu não uso aquilo, eu estou só gerando sobrecarga na, na, na organização. Né? E existem ferramentas que te ajudam a gerar esses insights. Lógico, a tomada de decisão vem das pessoas, e aí que a gente quer avaliar como elas tomam né, as melhores decisões. Mas a tecnologia, talvez, ali... Ou a informação serve para balizar, para ajudar, né?
2: E ler o um número também, né, Ivan? Porque às vezes as pessoas têm o o, tem o BI, têm a informação na mão e elas estão fazendo pesquisa para ver o que tem no BI. Tipo, cara, como assim, sabe? Traduz o que está no indicador e, e, e lê o que esse indicador te fala. Porque antes você tem uma maleta de ferramentas e não saber operar a maleta. Como é que você traduz isso na sua realidade? Quantas informações geram os próprios dashboards de, de, de RH? Inúmeros. De que área que é? Quantas pessoas tem? Quantas mulheres? Quantos homens? Desde quando tem movimentação? Por que você que promove uma área? Por que você que demite daquele? Você, aí você tem que executar. né? Que também tem essa coisa de a gente planeja, planeja, desenha coisa na hora de virar a roda. Cri, cri, cri.
0: <risos> <risos> Bom, a gente está tá chegando aqui Finalzinho aqui, eu acho que a gente tem tanta coisa legal que você trouxe pra gente. Então, pra quem quiser te achar então, nas redes sociais, acho que eu sigo no LinkedIn, acho que é o canal que você posta mais seus comentários diretos, francos e provocadores também, às vezes, é, pro nosso público. É, como é que te acha lá no LinkedIn?
2: Gisele Kaleffi, com dois F's.
0: Isso aí, a gente vai deixar aqui é, nos comentários do post aqui, então vai estar tá também o link pro perfil dela. E eu queria a gente fechar com o seu lado provocador. Eu trouxe um, um post que é muito interessante que você fez sobre. Eu acho que também tem a ver com essa parte que, que a gente falou um pouco aqui, que é a dor de ser RH. Onde você falou que as pessoas acham que tudo é culpa da RH. E esse post deu muito comentário, gente, né? Muita. Comentários de todos gente apoiando, gente. Ah, não acho que é bem assim. Mas, assim, eu vi uma adesão bem legal de muitas pessoas da área, seja gestão de pessoas, RH, como a gente falou. Como é que foi esse post? Por que essa, essa, essa hora desse... Era um momento que você viu, que você presenciou? Como é que é essa, essa dor de ser do RH e...
2: Eu acho que tem um, um, um movimento grande no LinkedIn de, de reclamação mesmo do RH. Eu acho que é um momento latente, assim, tem muitos colegas de RH que não dão feedback dos processos seletivos, então essa é uma dor que vira e mexe, tem um post dizendo, oh, olha, né, eu não tive feedback, eu não tive feedback. E outros tantos que dizem, ah, tá acontecendo isso, isso, o RH não faz nada, tá acontecendo aquilo, o RH não faz nada. E as dores que eu já ouvi dentro de empresa, sendo o RH, de achar que o RH é a salvação da lavoura. Então, assim, nós fazemos parte da engrenagem, não de que nós não estejamos lá para movimentar as coisas, mas nós não somos responsáveis por todos os problemas da companhia. E aí volta um pouco na discussão de que às vezes a gente não é participado, às vezes a gente não tem lugar à mesa, às vezes é, os executivos é, querem um RH... Não é dando trabalho, o RH que dá trabalho, que cobra, que participa, que tá vendo o número, ele. Esse RH crítico, ele nem sempre é tão bem-vindo quanto a gente vende que é. Porque... A
1: gente da mudança.
2: Agente da mudança, porque inclusive ele vai provocar o outro lado da mesa, né? Então, às vezes, ele é abafado. Então, acho que é... aquele post ele rendeu tanto porque muitos colegas de RH sentiram na pele. É, sentir de representados dessa empatia de entender que assim, cara, calma, porque a gente não tem como resolver tudo. E, e aí também foi um, um, um pedido de socorro para esses executivos, para os parceiros de negócio, de entender que assim, tem muita gente com burnout, tem muita gente sofrimento no mundo corporativo, tem um ambiente difícil de politicagem, de, de muitas coisas e o RH não consegue dar vazão para todo esse sofrimento, então pressão demais, cultura de hiperprodutividade, é, tão N, N discussões para a gente tratar e a gente está tentando cuidar da gente, tentando cuidar do outro, tendo que entregar, porque o nosso trabalho não é só cuidar é entregar também, então tem N pratos para administrar. E as pessoas às vezes não olham para o outro lado da engrenagem que provoca esse cenário e que é corresponsável desse cenário estar tá onde está. Então, acho que eu falei um pouco para os colegas de RH, pra, né, no sentido de me acolher e acolher essas pessoas também, e para que outras pessoas entendam. Ó, você que está reclamando, vamos entender como é a roda. Coleguinhas da organização que não ajudam a gente como é RH, ó, nós estamos pedindo socorro porque nós estamos aqui do bote com, né, de salvar vidas, porque assim tem cada vez mais gente entrando no barco pedindo socorro. E existe uma estafa né, no mundo corporativo muito grande.
1: Agora, até conectando com o que você falou, é a parceria entre o RH e as lideranças. Né? É, você foi falando e eu fui conectando com outras experiências. Né? Primeiro, a questão do, de conectar. A, hoje, o Brasil é um dos países que tem a maior taxa de turnover. Né? E quando a gente vai avaliar, muito dessa disso é porque as pessoas se demitem do, do chefe não necessariamente da empresa a gente falou também da questão do processo de avaliação que às vezes o líder né e as, todo mundo no final precisa de saber dar um feedback precisa de saber acolher precisa de saber desenvolver e o quanto que essa liderança está preparada também para isso né porque e, e aí o, a última conexão com que você falou que é é, o RH talvez no futuro não exista né? porque eventualmente isso está a gestão de pessoas poderia estar como um papel né Sem do, líder. do
2: gestor
1: é. o RH talvez é um facilitador desse processo um, um mentor da liderança para poder melhorar nessa questão humanizada como que você enxerga essa parceria e qual evolução você sonha, você falou que é sonhador, você vislumbra o que poderia acontecer entre liderança e gente de gestão, né?
2: Olha, esse é um tema de um podcast à parte, porque é, é, é muito polêmico esse assunto. Eu acho que a maior parte dos líderes, muitas vezes, que estão reclamando dos seus próprios líderes são líderes medíocres com as suas pessoas. Então, quando a gente fala de futuro e de como o RH tem a tendência ou não a sobreviver, eu entendo que quanto mais a gente tem empatia e entende o que funciona ou não para a gente na nossa cadeira, porque todo mundo na organização tem um gestor, independente da posição. Então, se essa pessoa conseguisse praticar o que não funciona com ela, ela com, diferente com o seu liderado, eu acho que assim, a gente às vezes fica inventando a roda nesse sentido de ficar dizendo para o cara N vezes como ele dá um feedback. Tudo bem, vai ter uma técnica, uma hora no sanduíche, uma hora uma técnica diferente, independente da abordagem, eu acho que é muita questão de humanização. Falta esse olhar humano. E a partir do momento que as pessoas começam... Hoje tem curso de segurança psicológica, tem muita coisa ensinando a ter comunicação não violenta, cada vez mais se fala em humanização. Se a gente conseguir, eu falo, ser humano, um humano melhor, a gente vai ser um, um RH, um, um, um gestor melhor. E aí eu acho que o RH poderia ser... É menos dependente é, nessa estrutura. O que me assusta, às vezes, é que o RH fica passando o pando ou limpando as coisas que esse gestor não faz, dizendo o que o líder não tem coragem de dizer, porque eu já peguei situações assim, o cara chega na área de RH, a gente já sabia que ia ter o um desligamento, e ele não sabe porque ele foi desligado, quando na verdade a entrevista de desligamento era só para ele contar sobre a empresa, e ele nem sabe o que está fazendo lá porque esse gestor não teve capacidade de ser transparente, de contar os porquês. É, então, eu acho que a gente treina sempre cada vez mais habilidade. A gente fala muito de soft skills hoje, mas e a transparência? E o lado humano? E a escuta empática? que a comunicação não violenta? Nós não estamos falando de coisas que são muito fora da caixa em termos de ferramenta. Nós estamos falando de olhar humano. Eu acho que tem uma sacada que a gente tem que revolucionar nos próximos anos, e aí eu não sei como é que fica o RH, se ele se consolida ou se ele desaparece, que a gente tem que aprender definitivamente a tratar o outro, tratar o outro como outro, como pessoa. Então, e aí a gente tem outros estudos que é, saem um pouco do campo de gestão de pessoas e vão para uma questão mais... É, até quase que humanística mesmo, estudos humanísticos,
1: antropologia,
2: antropologia, isso vai ser um
1: tema nosso aqui da temporada,
2: é, então é bem interessante, eu tô ansiosa para ver, então, porque eu acho que é mais essa pegada que a gente tem que falar, sabe, e quando isso começar a acontecer e as pessoas começarem a sentir a dor do outro, a, acho que aí, acho que tá a grande chave de mudança da coisa,
1: fantástico,
0: é isso, gente. É, a gente está chegando aqui no final. Queria agradecer você de novo, Gisele. Se tiver mais algum tema depois, eu vou fazer o convite novamente. Como já falei, ela ainda está contando ainda. Quem acompanha o LinkedIn vai ficar sabendo de onde ela está trabalhando agora, que é a novidade. E aí, de repente, a gente vai ter outros assuntos que a gente com certeza vai te trazer com o maior prazer para conversar aqui com a gente.
2: Prazer o meu. Muito Gisele,
1: obrigado. muito obrigado. É, como eu falei falei que foi com o Samuel, acho que a sua presença aqui é fundamental para gente discutir é, as ideias, os conceitos, ajudar o pessoal na, na, a realmente mudar o jogo. E só tenho a te agradecer aí, com certeza vão surgir outras oportunidades.
2: Gratidão, muito obrigada pelo convite, gente, foi incrível.
0: Então é isso, gente, ficamos por aqui, até semana que vem com o um novo episódio. Tchau, tchau.